0: Bienvenue sur ce nouvel épisode d'au-delà de la thèse avec Papa PhD. Mon nom est David Mendes et aujourd'hui je vous apporte une conversation avec quatre invités que j'ai reçus pour célébrer les 100 000 écoutes du balado. Avec Marc Chevalier, Dominique Sicotte, Gad Sabatier et Julien Chapdelaine, nous avons discuté de l'état actuel de la préparation à la carrière des doctorants et doctorantes et de solutions, de pistes à suivre pour permettre aux jeunes diplômés de se projeter dans des carrières d'avenir et de s'intégrer facilement au tissu socio-économique en dehors des murs de l'université. Bonne écoute. Bonjour Marc de la France. Bonjour David. Attends, t es, t es, euh, Paris
1: euh, En ce moment Lyon.
0: Lyon, moment, ah oui c'est vrai, tu m'avais dit, dit que tu allais, allais, allais voyager. Lyon et euh, Dominique. Euh, ici euh, au Québec, mais...
2: Euh... Écoute, c'est un petit peu à l'ouest de Lyon, ça s'appelle Waterloo.
0: <rire> 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 un petit peu à l'ouest. Comment vous allez aujourd'hui, comment ça va Marc en France?
1: Très bien, très bien, euh, plein de choses qui se sont passées depuis qu'on a pu discuter là en live sur ton podcast et euh, plein de, de choses en lien avec le doctorat et puis de choses moins en lien avec le doctorat, mais toujours liées à l'innovation, donc... Euh, un sujet beaucoup relié au docteur, finalement.
0: C'est vrai, une, une belle conversation qu'on avait eue aussi avec Claudine Pierron de l'APEC. Oui. C'était vraiment, vraiment bien. Euh, et toi, Dominique, comment ça va aujourd'hui? Je sais que c'est une journée spéciale pour toi aussi.
2: Ben oui, super spéciale parce que j'ai la chance d'être avec vous deux sur le show de la journée. Les, les 100 000 écoutes. Wow! Félicitations, mon cher David. Tellement mérité. Honnêtement, là... Euh, tu sais, je t'ai vu travailler depuis deux ans sur ce podcast-là. Euh, c'est pleinement, pleinement mérité. Puis, je suis persuadé que tous ceux qui ont pu passer, qui ont pu écouter ton podcast, les invités l'audience aussi, là, vont sûrement, sûrement apprécier le fait que tu sois rendu à ce milestone-là incroyable. Fait que oui, c'est une journée bien spéciale.
0: Merci, Dominique. Oui, oui, mais parce que toi aussi, t'as un lancement de ton côté, euh, euh, mais en tout cas, on n'a pas besoin d'en parler euh, là maintenant. Mais merci, 100 000, c'est vrai que c'est un, un chiffre qui, même pour moi, c'est un peu irréel. Euh, en, bien sûr, c'est sur presque quatre ans, donc euh, c est, c est, euh, ça s'est construit, ça s'est bâti petit à petit, mais quand je vois euh, tout, tout le monde... Euh, euh, autour du monde, mais en grande partie dans la francophonie qui écoute euh, Papa PhD. Euh, D'ailleurs, maintenant, euh, au-delà de la thèse avec Papa PhD, ça fait quand même quelque chose de voir que, que, tout ce monde-là euh, venir écouter et revenir. Euh, et euh, après, me laisser euh, des fois des commentaires euh, et, et, et me dire comment ce type de contenu est important pour eux quand ils cherchent euh, un peu qu'est-ce qui va se passer à leur, avec leur carrière euh, après, euh, après les, les études. Et euh, Marc, Dominique, il travaille avec les jeunes, donc des, des gens au niveau, euh, sont au niveau collégial euh, ici au Québec.
2: Oui, ce, présentement c'est euh, secondaire. Secondaire. 14 à 16 ans, et, euh,
0: il, les, il les fait plonger dans la piscine de l'audiovisuel euh, dans la, la partie profonde là, et euh, il y a un projet intéressant avec une école et donc euh, je pense que toi, Dominique, tu es très conscient de comment euh, c'est important de d'aider les jeunes et de donner des pistes aux jeunes pour qu'ils commencent à réfléchir quand même assez tôt à qu'est-ce qu'ils peuvent faire à l'avenir, où est-ce qu'ils peuvent euh, se placer, euh, trouver une place dans le tissu socio-économique.
2: Absolument. C'est un, c'est eux me font tout un honneur de pouvoir me. Mais... Dans le fond, les parents me prêtent leur vie pour pouvoir travailler avec eux. Fait que ça, c'est vraiment fantastique. Puis effectivement, c'est juste de leur montrer qu'il y a un paquet de possibilités qui peuvent être créatifs dans leur avec leur avenir. Euh, puis, je veux dire, ne, ne pas se barrer de ch chemin non plus, incluant d'aller jusqu'au PhD, bien entendu, puis ensuite de écouter ton podcast pour être capable de vraiment s'aligner sur la vie. Mais oui,
0: Marc, je pense que es d'accord. Le doctorat c'est pas euh, c'est pas un chemin obligatoire pour personne euh, et il euh, y a beaucoup de monde qui ont beaucoup de succès, beaucoup de, 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 de qui se réalisent dans la vie euh, sans aller jusqu'au doctorat.
1: C'est le message et c'est effectivement aussi qu'on essaie de faire passer, c'est euh, surtout mieux informer finalement sur ce qu'est le doctorat, sur ce, les opportunités après le doctorat et après euh, chacun construit son parcours. Et ce que je trouve intéressant là dans la discussion que vous aviez juste avant, c'est que Aujourd'hui, un des enjeux, c'est surtout euh, l'orientation et finalement essayer de rassurer les jeunes euh, sur euh, les différentes pistes qu'ils peuvent choisir et les opportunités que ça peut ouvrir. C'est pas euh, une formation pour un métier, mais c'est plutôt une formation qui peut ouvrir un panel de métiers et on a le droit de se tromper et éventuellement ensuite euh, faire d'autres choses. Et c'est un peu ce qui s'est passé autour du doctorat, c'est... Euh c'est finalement un peu ce sentiment d'échec euh, qui était euh, véhiculé après avoir fait une thèse sans devenir chercheur, alors que finalement, le doctorat ouvre juste un panel d'opportunités différentes. Il ne faut pas considérer que c'est un échec parce que ce n'était pas forcément la voie euh, qu'on avait euh, imaginée au départ.
0: Voilà. Oui, ou qu'on entendait les gens autour de nous dire euh, que ce soit notre famille ou notre superviseur ou les gens autour de nous. Et attendre ça de nous et, et être peut-être déçu. Je parlais avec quelqu'un plus tôt aujourd'hui qui a quitté son doctorat au milieu. Et, et, et elle m'a dit comment un, un aspect difficile de vivre ça, c'était la déception des gens autour de toi et, et j'imagine de comment ils l'exprimaient. Donc l'échec, le, le, tu peux le ressentir toi-même, de par toi-même, mais après, il y a aussi un, un côté de... De, de, des messages qui viennent de, et de la rhétorique et du, de ce qui vient de l'extérieur qui peut être difficile à naviguer.
2: Oui. Je peux-tu vous poser une petite question? Parce que c'est drôle que tu parles de ça. Je trouve que je fais un parallèle entre ceux qui sont au PhD et les athlètes. Mm -hmm. Parce qu'effectivement, quand que, puis moi tu sais, ceux qui sont dans le PhD alentour de moi, ça reste un accomplissement comme un athlète qui va atteindre un niveau supérieur dans sa discipline. Tu sais. Et souvent, on s'identifie à ce sport-là comme sûrement vous vous identifiez à votre statut de PhD. Et si on, on le laisse tomber ou si on fait autre chose, est-ce qu'il y a comme un un peu, une comment on dirait ça? T'sais, moi, un je l'ai je vécu dans le sport, mais un un deuil, puis même à la limite, t'sais, on s'identifie tellement qu'il y a comme une déper, dépersonnalisation, dans le fond, vis-à-vis -vis ce qu'on est. Est-ce que vous vivez la même chose de votre côté au PhD? ou
0: Marc, est-ce que tu veux répondre Moi, je.
2: Je pense qu'il y a. Un,
1: je pense qu'il y a un peu de ça effectivement. Il y a cette notion d'être finalement hyper entraîné pour un objectif et euh, et finalement euh, ne pas suffisamment considérer le fait que euh, cet entraînement c'est une c'est une leçon c'est une façon d'être formé euh, mais qui est pas exclusif pour atteindre l'objectif initial euh, défini et euh, et cette notion justement de d'apprentissage euh, à la recherche par la recherche, c'est quelque chose qui est aujourd'hui énormément valorisé euh, sur le marché du travail, mais où euh, généralement les gens qui rentrent dans une thèse se rendent pas suffisamment compte que ce qui est important c'est l'entraînement, un peu comme les sportifs de haut niveau justement, et cette rigueur associée à l'entraînement, euh, et pas forcément euh, le fait euh, d'être champion olympique à la fin. Euh, L'enjeu euh, réellement c'est de se dire, bah c'est cette méthode de travail qui va me permettre demain de redéfinir finalement ce que je veux, sur la base d'un bon socle de compétences, un bon socle de rigueur par rapport à mon travail. Et c'est ça, aujourd'hui, qui, qui est énormément valorisé.
0: Oui. Moi, euh, c quand tu te demandes cette question d'être suridentifié, une des choses qui se passe, et que j'ai très, très envie, c'est je, je me donne comme quasiment la mission d'essayer de, de, de démonter ça, c'est que quand, surtout, je dirais, surtout, quand tu rentres au doctorat et que tu es le premier de ta famille qui le fait, ta personne pour te montrer les cordes un peu, mais c'est facile d'avoir cette espèce d'effet de, de, tunnel comme un sportif, comme un sprinter qui voit juste le, juste le, le but, juste l'arrivée la, la, euh, et de commencer à couper les liens avec d'autres aspects de ta vie, euh, arrêter d'avoir un hobby, arrêter de, je ne sais pas, participer dans une communauté que, où tu as, as participé euh, auparavant. Et tout ça fait que, oui, quand, à la fin de tout ça, tu, tu, tu réalises, et finalement, je, ça peut être réalisé, je ne veux pas devenir professeur, mais j'ai fait, j'ai comme, je sur surpose tout plein d'aspects de ma personne et de ma vie pendant ces 4-5 ans ça peut être un choc en effet et ça l'est, je, je suis sûr que ça l'est pour beaucoup, beaucoup de monde euh, en tout cas juste pour apporter plus le côté personnel euh, euh, Marc à ce que tu, ce que tu avais euh, mentionné
1: c'est pour ça que je reviens sur cet aspect euh, orientation c'est qu'en fait euh, euh, en tout cas en France il euh, y a des efforts qui sont faits mais je pense pas suffisamment euh, ce qui fait que euh demain, si on devait imaginer un monde où les étudiants ou les, les jeunes diplômés pourraient mieux s'orienter, pourraient mieux décider en tout cas de ce qu'ils veulent faire, ça passerait certainement par plus d'immersion par rapport à ce que sont les métiers, par rapport aux compétences nécessaires à ces métiers-là et plus de, de travail sur l'adéquation entre ce que j'aime faire, qui je veux être et ces compétences-là. Mmh. Et on le voit un petit peu sur les phénomènes associés à l'entrepreneuriat, associés à des, euh, à des métiers informatiques aujourd'hui, mais je pense que plus généralement, euh, et notamment vis-à-vis -vis de doctorat, il faudrait réellement mieux expliquer pour que finalement tout le travail qu'on fait aujourd'hui auprès des masters ou des doctorants, on n'ait plus besoin de le faire puisque les gens qui arriveraient à ce stade-là seraient déjà suffisamment de matures pour savoir pourquoi ils le font. Ouais. Et cette notion de pourquoi ils le font, aujourd'hui je trouve que ça manque beaucoup, j'ai accompagné quelques... Quelques étudiants qui étaient très matures par rapport à ça et c'est des personnes qui étaient très faciles à accompagner puisque l'objectif c'était juste d'aligner un petit peu euh, leurs objectifs professionnels par rapport à, à ce qui euh, ce qu'ils aimaient faire. Euh, mais d'autres, et, et c'est la grande majorité d'entre eux finalement, arrivaient à ce point un petit peu de, de deuil parce que ne s'étaient jamais réellement posé la question de pourquoi ils faisaient ça.
0: Oui, euh, c'est un très, très bon point. Je vais amener euh, sur, la, sur le live quelqu'un d'autre qui a, de, qui a des, des choses à dire sur ça. Euh, J'amène Gad Sabatier. Gad, ça va bien Oui, salut Sabatier à tous. Du Second Lab et qui, lui, oeuvre... Il, il, a, il travaille chez Axelis, mais il, il fait partie... Euh, d'une euh, organisation à but non lucratif qui s'appelle le Second Lab, qui s'occupe exactement de ça avec des, des jeunes chercheurs. Mais avant de... de, de donc, salut Gad, bienvenue. Salut. Euh, mais avant de passer <rire> la parole, j'aimerais... Euh, parce que Dominique, je sais que tu as, as, as des choses qui t'attendent, je ne veux pas prendre trop ton temps, mais j'aimerais poser une question qui, qui a à voir avec toi. Mais euh, Marc aussi, si tu as quelque chose à dire, c'est une question aussi avec laquelle je me débats je cherche des solutions, euh, je, je creuse mes neurones, c'est, on, on, on vient de, de parler de la problématique, et elle est pas mal cernée, donc c'est, tu as mentionné quelque chose qui est, que je remarque aussi, euh, Marc, c'est qu'il y a des gens qui sont déjà pas mal, pas mal prêts, ils sont prêts à recevoir le message, et il euh, y, y en a des fois, tu croises, ils sont à la maîtrise ou même au baccalauréat, Ici, baccalauréat, euh, ici, c'est à l'université. Ici, au Québec, on dit euh, au bac. Euh, et qui sont déjà en train de penser, qui sont déjà en train de, de, de faire du networking. Eux, quasiment, tu sais, moi, je trouve qu'ils n'auraient quasiment pas besoin d'écouter, par exemple, euh, au-delà de la thèse, parce qu'ils sont déjà allumés. Mon grand défi, c'est tous ceux ils sont. Ils, ils, pour diverses raisons, ils ne sont pas allumés à la question. Et euh, quand tu les as dans une salle et que tu es, euh, es un des orateurs et tu parles de carrière, il y a une dissonance cognitive et ils t'écoutent pas parce qu'eux, ils viennent d'arriver, ils vont être des chercheurs, ils vont avoir un, un, un prix Nobel. J'aimerais, autour de la table, des opinions, et, et Dominique, toi, tu es comme un spécialiste de, du, de, de, de la présence en ligne, de, de, de messaging, de, de la vidéo de YouTube. Comment on, 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 on peut euh, briser cette dissonance cognitive et, et arriver à atteindre des gens qui ne savent pas qu'ils ont besoin de ce qu'on offre?
2: Moi, une des choses, parce que dans mon ancienne vie, je travaillais beaucoup, beaucoup avec des scientifiques et des PhD à l'INRS, puis ainsi de suite, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de spin-offs, en excellent français, là, mais des spin-offs de l'INRS pour devenir des entreprises. Donc, c'était aussi un peu une façon de... Prendre un projet scientifique puis de l'amener sur le marché boursier pour pouvoir le financer, financer la recherche et financer la pérennité de ces projets-là. Euh, puis je pense que ça, le gros point où est-ce que ce qui arrivait, c'est que les scientifiques étaient, bien entendu, hyper passionnés par leurs projets, mais ne connaissaient pas assez le côté, si on veut justement, networking, communication, puis ainsi de suite, juste à s'intéresser à ce qui se passe ailleurs. Ce qui arrivait, c'est que là, les, les vautours du marché boursier arrivaient, prenaient l'entreprise, et là, ça faisait que le scientifique, oui, on a beaucoup d'argent pour financer ça, mais avec toujours un agenda caché par rapport au monde financier. Moi, malheureusement, j'ai vu beaucoup, beaucoup de, de scientifiques de PHD un peu partout, dans les inopoles, un, un peu partout, de pas se faire avoir, mais oui, oui j'en ai vu que se sont fait avoir totalement. Mais je pense que juste le fait de pouvoir s'intéresser à cette source de financement-là pour la recherche, cette source d'avancée-là, de, de, ça pourrait être quelque chose qui pourrait faire allumer, sans devenir des as du réseautage, puis d'un coup faire un MBA à côté, parce que mais s'intéresser de se bâtir un réseau de contacts en dehors du lab, si on veut, entre guillemets, Faire en sorte qu'on a des alliés en dehors du lab pour se protéger contre ça. Puis en même temps, ben c'était profiter du levier financier que ça peut nous apporter aussi. J'en ai vu qui ont très, très, très bien réussi aussi à faire leur spin-off des labs. Je comprends ce que tu veux dire, mais maintenant, toi, tu,
0: toi, tu travailles avec les jeunes au lycée, euh, au secondaire, et c'est sûr que ceux qui travaillent avec toi et qui, qui ont tout de suite levé la main quand tu es arrivé avec ton projet audiovisuel, c'est peut-être un peu ceux qui sont déjà... Euh, qui sont déjà un peu plus allumés. Mais est-ce que tu est as, as, as fait du travail d'aller en chercher euh, qui ne l'étaient pas Parce que moi, c'est ceux qui sont jeunes, qui sont au début d'un trajet, qui commencent quelque chose et qui perdent un peu cette cette, ce point de vue ou cette euh, vision que ce qu'ils font maintenant, c'est juste une partie de toute leur vie. Et, et ils sont dans cette espèce de, de, de vision en tunnel. C'était un peu ça que, que je cherchais.
2: Ouais, ben dans ce cas-là, euh, je te dirais que j'ai été surpris de voir comment que déjà hein, à ce jeune âge-là, c'est sûr qu'on est dans la crise d'identité, donc on se cherche beaucoup, puis ainsi de suite, mais ont déjà, comme tu dis, une certaine vision tunnel, que ce soit acquise par leurs parents qui ou par leur environnement ou peu importe, euh, qui disaient, ah, non, non, mais moi, je suis comme ça, ou moi, je ne peux pas faire ça, ou moi, je ne serai jamais capable de faire ça. Fait que, mon rôle c'était oui de leur d'utiliser YouTube comme outil de d'attention, mais en même temps c'était de déconstruire tout ça pour les ouvrir à tellement de possibilités euh, parce que c'est sont très 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 euh, influençables dans le bon sens du terme là je veux pas dire que qu'ils suis pas influençables à faire quelque chose de mal mais sont malléables beaucoup comme on le sait à cet âge là euh, donc de pouvoir leur amener toutes les possibilités puis leur parler justement des avancées ou des, 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 de ce que le PhD peuvent leur, leur, leur amener ou tout autre chemin, euh, c'est vraiment, vraiment super important. Je l'ai vu cette année, c'était particulier.
0: Marc, toi, de ton côté, euh, avec avec tous toutes les les initiatives auxquelles tu t'es associé, est-ce que tu as quelque chose à, à apporter par rapport à, à ces élèves de première année de doctorat que je trouve des fois sont réfractaires, C'est peut-être pas le mot que je cherche, mais c'est ça, ils sont en dissonance cognitive par rapport à, au message qu'on veut apporter.
1: Bah, en fait, je fais le même constat que toi, c'est-à-dire que hum, tout l'enjeu par rapport à ce que tu fais et puis par rapport à ce qu'on essaie de faire, c'est euh, essayer de sensibiliser au plus tôt sur ces questions parce que plus les gens ont de temps, plus c'est facile pour eux effectivement de construire leur stratégie de réseau, leur stratégie de recherche d'information, s'identifier aux métiers qu'ils veulent faire et, et pouvoir justement explorer les différentes pistes. Et donc, tout l'enjeu tel que moi je le vois, c'est que certes, il faut sensibiliser pendant le doctorat et puis il faut sensibiliser avant le doctorat, pour qu'on arrive demain avec une bonne proportion de doctorants qui sachent pourquoi ils font le doctorat et ce qu'ils doivent faire en parallèle du doctorat pour mieux se préparer justement à cette évolution professionnelle après, après avoir fini, fini leur thèse. Et pour l'instant, moi l'outil que j'utilise, que ce soit pour des doctorants ou même pour des chercheurs que j'accompagne sur la partie création d'entreprise, c'est un peu de les choquer, c'est-à-dire d'essayer de trouver les messages qui permettent de les perturber par rapport à ce qui s'était imaginé jusqu'à présent. Et euh, ce que je fais euh, de temps en temps, euh, par exemple, quand je fais des présentations devant euh, des amphis euh, de doctorants, c'est que euh, je leur dis, euh, "Bon bah voilà, euh, euh, par rapport à l'accompagnement qu'on peut produire aujourd'hui pour les doctorants, en gros, si vous venez me voir trois mois avant la fin de leur, votre thèse, euh, je vous dis, bah c'est trop tard pour vous, on peut plus rien faire. Et donc ça ça, ça ça choque un petit peu tous les autres qui se disent ah oui mais ça veut dire que moi j'avais prévu d'écrire ma thèse et puis après de me préoccuper un petit peu de mon avenir professionnel et là ils se disent mais en fait non il faut il faut que je change un peu de mentalité parce que euh, on me dit c'est trop tard et en fait je leur explique après pourquoi c'est trop tard c'est parce que il y a une première phase d'accompagnement qui nécessite de faire un petit peu le bilan de ce pourquoi ils sont venus jusque là et de ce qu'ils vont faire pendant leur doctorat et ensuite réellement une stratégie de construction euh, associée à ce qu'ils veulent faire pour l'après et ça nécessite beaucoup de temps intérieur chez eux pour adopter les messages pour comprendre en fait ce qu'on veut leur dire et les meilleurs exemples que j'ai eu c'était euh, des des, des des groupes de doctorants qui euh, sont venus me voir après avoir euh, après que j'ai délivré des messages comme ça, qui savaient pas trop pourquoi, euh, à la fin, enfin euh, qu'est-ce qu'elles allaient pouvoir retirer de tout ça, mais où on a eu deux ans pour travailler sereinement sur leur évolution professionnelle, avec une phase intensive au début sur tous les messages à délivrer, un temps ensuite euh, autonome euh, où elles se sont débrouillées à faire euh, du réseau, etc. Et puis une reprise d'accompagnement en fin de thèse pour juste euh, voilà, transformer l'essai, à la fin, les aider dans cette transformation d'essai. Et c'est là où ça devient le plus confortable. Mais je suis d'accord, euh, euh, on, on capte généralement, à travers ton podcast ou à travers différents types d'accompagnement qu'on peut faire, surtout les personnes qui sont assez mûres sur cette idée de « il faut que je me prenne en main ». L'enjeu, c'est surtout de toucher toutes ces autres personnes-là, qui sont peut-être 90% réellement de la population qui a besoin de ce message, mais pas, qui n'est pas encore prête à les entendre. Et, et moi, mon avis, c'est arriver à trouver ces messages un peu perturbants qui qui leur permettent déjà de commencer un peu le processus à intérieur pour se dire bon, euh, si, si j'y réfléchis pas maintenant, je serai en difficulté plus tard. Donc, il faut que j'anticipe.
0: » Très très intéressant, Marc et euh, bon, euh, Dominique, c'est dans le fond, c'est comme euh penser un, un, un titre accrocheur pour euh, une vidéo YouTube. <rire> c'est très, très intéressant et, et, euh, et euh, c'est un très, un très bon point donc, euh, de, 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 de choquer, euh, de choquer parce que, euh, comment dire, cette dissonance cognitive, c'est comme s'ils ont un, une espèce de signal radio constant et ils voient quelque chose, ils entendent Quelque chose, d'autres signaux ils passent pas, mais si on si on les choque, le, le petit moment de débalancement émotionnel peut, peut les permettre d'entendre de, 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 le message. Gad, euh, ouais. bienvenue sur ouais, cette célébration. salut. <rire> euh, Est-ce que tu aurais quelque chose de ton côté, Gad Il, il travaille avec des jeunes chercheurs, euh, donc au doctorat encore, au postdoc euh, déjà. Toi, qu'est-ce que tu aurais à amener de ton côté Qu'est-ce que qu'est-ce qui marche au second lab
3: je trouve que, bon, ce qui marche, c'est de les avoir dans un safe space et essayer de leur, leur, leur donner le message. Lorsqu'on fait nos, nos publicités puis qu'on qu monte nos, nos cohortes, c'est souvent, on target beaucoup le professeur pour qu'il nous envoie ses étudiants. Et c'est souvent les mêmes professeurs qui nous envoient les étudiants. Donc, eux, les étudiants qu'on a, il y en a certains qui sont, comme tu dis, ils ne savent pas. Euh, ils, ils savent que ils veulent peut-être être profs mais peut-être l'industrie les intéresserait mais l'industrie est un nuage euh, pas très clair on sait pas trop ce qui se passe dedans mais ça les intéresse, ils ont une petite curiosité donc on, on les amène à, justement à savoir c'est qui qu'est-ce qu'ils aiment faire euh, qu'est-ce qu'ils qu veulent euh, qu'est-ce qu'ils veulent changer euh, pourquoi ils sont là, pourquoi ils ont fait un doctorat quelles compétences ils ont euh, qui ont qui... C'est ce qu'ils voudraient améliorer. Puis là où on les choque, c'est la, la première la, la première rencontre est vraiment dire voilà l'éventail, la palette possible de ce que tu peux faire avec un doctorat. On a un espèce de référentiel d'emploi où on a une quarantaine, cinquantaine de postes et plus encore parce qu'on peut tout faire avec un doctorat. Mais je pense qu'en termes de responsabilité sur choquer les étudiants, euh, ce que je dis souvent, c'est que c'est pour 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 élever un, un chercheur il faut un village euh, donc euh, donc c'est nous on, on travaille aussi mais le professeur a une responsabilité aussi à à, à mieux aiguiller également euh, l'environnement de recherche euh, tout je pense que tout le monde a gagné à avoir quelqu'un qui sort de la thèse et d'être euh, parce qu'on a on, on a beaucoup de compétences à la fin euh, on est euh, toutes les les compagnies qu'on a qu'on a interviewé euh, et qui euh, qui ont pris des docteurs sont vraiment ravis d'avoir eu un docteur et ils en veulent plus. Euh, donc euh, au final au final on a des gens très compétents on, de toute façon ils ont fait des années des années et des années d'études. Euh, ça a coûté cher à la société, il faut qu'ils puissent s'insérer dans le marché de l'emploi assez rapidement parce que c'est des gens qui ont 30 35 ans. Qui ont finalement euh, leur pro, pour certains d'entre eux leur premier emploi est à 35 ans. Euh, c'est euh, c'est tard. Euh, si encore ils doivent apprendre encore 5 ans supplémentaires pour s'aligner et se dire, ah, euh, je sais pas franchement ce que je veux faire parce que au Québec après 5 ans on peut plus être postdoc, on est professionnel de recherche. Donc si le, le le laboratoire veut continuer à vous avoir, vous êtes par défaut, professionnel de recherche et professionnel de recherche. Est-ce que c'est vraiment un emploi que, que, les, que les étudiants veulent? Parce qu'au final, au bout de la ligne, c'est ça. Euh, bon, il y, y a beaucoup de choses à questionner. C'est passionnant comme discussion. C'est euh, beaucoup de choses à faire. Et je vois un vrai parallèle avec l'entrepreneuriat également.
0: Oui, je suis d'accord. Et euh, c'est vrai que si je pense à quand moi j'ai décidé de d'aller faire le doctorat, je travaillais déjà. Donc, euh, et, et là, je, comme je voulais enseigner, euh, je, je, je... En tout cas, je voulais enseigner à l'université, je me suis dit, c'est euh, en étant euh, PhD, avec un PhD que je, que je vais pouvoir faire ça. Euh, et euh, c'est vrai que y a une, quand, à cette époque-là, pour moi, il y avait une dichotomie, c'est, tu restes dans le milieu universitaire, donc, tu ne, tu ne rentres pas dans je vais vendre quelque chose, je vais être employé. Tu sais, C'est comme deux planètes, la planète où je peux continuer à faire de la recherche, étudier quelque chose euh, et euh, contribuer à, à la connaissance, mais je n'aurai pas, tu sais, je, je, je pas d'impératif économique, financier, d'objectif euh, de vente à la fin du trimestre, etc. Donc, euh, mais après, cette dichotomie-là, elle est très réductrice et on gagnerait à ce que, euh, comme, comme le mentionnait euh, Marc et, et, et toi aussi, Gade, que à l'entrée au doctorat, les personnes qui arrivent elles prennent déjà ça plus comme un, un parcours professionnel que juste « je reste à l'école » et parce qu'en plus ça 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 mine les conversations par rapport à la rémunération par rapport à plein de choses euh, cette cette idée que le doctorant et même des fois le post doctorant est un stagiaire ou est un étudiant mais ça c'est c'est tout un aspect de culture que je pense qu'il est très difficile à changer mais que petit à petit on sent qu'il y a des choses qui qui bougent euh, et, mais c'est c'est difficile parce que ça vient de loin.
1: Oui, mais c'est aussi pour ça que je pense que tu vois sur un, sur un support comme comme le tien, un des enjeux, je pense, pour les les, les, les prochains épisodes ou pour les prochains mois qui viennent, c'est d'essayer d'arriver à toucher toutes les personnes qui s'imaginent pouvoir faire un parcours universitaire assez long et, 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 et finalement d'être beaucoup plus éduqué sur ce que ça va déclencher chez eux euh, générer comme opportunité de telle manière à ce que euh, finalement euh, tu, tu puisses contribuer euh, justement à travers ce format-là au fait que euh, les personnes qui débutent une thèse soient tout de suite en configuration que être professeur d'université c'est une possibilité mais qu'à côté de ça il y a tout un panel d'autres possibilités sur lesquelles on a le temps pendant sa thèse finalement de ne fermer aucune porte mais juste d'explorer les différentes possibilités euh, euh, accessibles à la fin de sa thèse.
0: Mmh. Euh, je vais juste dire bye à Dominique qui doit s'en aller. Dominique, merci beaucoup d'avoir été là. Euh, merci pour euh, toute tout l'aide que tu m'as donné et que tu me donnes tout le temps euh, avec euh, comment être présent euh, sur, euh, sur euh, les médias euh, comme YouTube, euh, mais, mais non seulement, on parle aussi de podcast. Donc, euh, merci beaucoup euh, et euh, à bientôt. Euh, et et bravo, bravo pour tes projets avec les jeunes, c'est vraiment inspirant.
2: Merci et puis bravo encore euh, pour euh, ton accomplissement, mon cher ami.
0: Merci Dominique. Euh, là, il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé, Julien Chapdelaine. Bonjour Julien, comment ça va?
4: Salut David, salut Gad, salut Marc, ça va très bien.
0: Donc euh, Julien, euh, qui travaille au Fonds de recherche du Québec, je t'ai invité aujourd'hui parce qu'on euh, s'est croisés sur LinkedIn. et euh, depuis qu'on s'est croisés, euh, je, je sens souvent et, 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 et je suis toujours content de sentir l'appui euh, des FRQ à mon projet. Euh, sans que j'ai rien demandé, euh, vous partagez euh, mon contenu des épisodes euh, en français. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore mentionné, mais c'est aussi quelque chose d'important aujourd'hui. Mais, euh, mais différents épisodes euh, que, que, qui, pour une raison ou une autre, euh, euh, vous trouvez intéressants. Et donc, euh, c'est ça, je voulais, je voulais remercier euh, et je sais que que toi, t'es es, es, euh, la personne qui s'occupe de la communication, en tout cas d'une partie de la communication FRQ. Donc, euh, c'est pour ça que je je voulais te ici aujourd'hui, parce que, en partie, euh, c'est 100 000 écoutes. Je sais qu'il y en a une fraction, euh, il y a une portion qui, euh, sans aucun doute, euh, euh, vient du fait que vous supportez, euh, vous êtes sur les côtés à dire, allez, David, vas-y, continue à avoir des belles conversations sur... Euh, la recherche sur les jeunes en recherche. Donc, merci et merci d'être là aujourd'hui.
4: Ça fait plaisir, mais David, le lien était logique. Nous, notre organisme, les fonds de recherche du Québec, on finance hein, la, la recherche via des bourses, des subventions euh, auprès des, des gens qui fréquentent les universités. Toutefois, les statistiques, David, tu le sais, euh, c'est à peu près une personne ou deux personnes sur dix, à la rigueur, qui finit comme professeur. Donc, ce constat-là, on le sait depuis déjà dix ans. Toutefois, on dirait que quand on fait une maîtrise ou un doctorat, c'est pas le, on, on nous dit pas cette statistique là à la base. Donc, les fonds de recherche du Québec via différents événements auxquels on participe, que ce soit les journées de la relève en recherche, ben on, on, on sent qu'il y a une certaine communauté de la relève qui comprend ces enjeux là. Et, et tous les entrevues que tu que tu fais, que tu réalises, ben ça ajoute justement à des possibilités. Ça vient offrir à, à notre relève, nous, qu'on finance d'une part, mais après, on, ce financement-là, nous, on peut pas y aller dans, dans un, dans un mode, on va dire, professionnel. Mais on s'est, on s'est dit, donné, je pense que c'est important qu'on offre des opportunités qui sont différentes. Du moins, qu'on les mette en lumière. Donc, moi, c'est pour ça que ton contenu, je le pousse, que ce soit sur LinkedIn, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la maîtrise, au doctorat, euh, des nouveaux professeurs chercheurs qui sont sur LinkedIn, un excellent réseau social. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Et sur les autres plateformes, quand je parle de, de LinkedIn, je parle aussi de, de Facebook et d'Instagram. Mais où euh, j'aimerais peut-être entendre nos deux, euh, nos deux autres collègues, le Gab et, et Marc, euh, c'est que depuis euh, un certain temps, les fonds de recherche du Québec, avec les, les visées que le scientifique en chef, hein, veut offrir des opportunités aux doctorants, au PhD, d'avoir des carrières en dehors des murs des universités, sachant que c'est pas euh, c'est pas la majorité qui finiront comme professeurs. Donc, je sais pas si vous voyez un peu euh, ce qu'on offre depuis quelques temps, mais on offre des scientifiques en résidence auprès de délégations du Québec euh, à Tokyo, à Washington, dans la Silicon Valley, euh, à Munich, à Londres. Puis, on vient d'en annoncer une la semaine passée qui est pas encore, euh, je dirais, systématique. Elle est pas officialisée comme une offre, mais à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec. Ça, ça veut dire que tu as un PhD. La recherche, l'enseignement, on hésite. Les fonds de recherche via, une, une, une on va dire, une bourse postdoc équivalente, donc 50 000 dollars environ. Ben, tu peux faire une expérience, vivre une expérience là avec ton PhD grâce à ton, ton PhD dans un milieu qui est pas nécessairement un milieu de recherche où ça sera pas ton expertise, hein, comme microbiologiste ou comme historien nécessairement qu'on va vouloir aller chercher. Mais c'est plutôt tout le bagage, la méthode, la démarche, la logique qu'on a construit au cours des, hein, des dix dernières années, que là, l'équipe en place, que ce soit l'équipe de l'Assemblée nationale, le groupe d'économistes sciences politiques à Munich, eux veulent avoir des liens avec les universités, par exemple, euh, d'Allemagne, et là, vont chercher ce PhD-là, qui lui connaît un peu plus le monde de la recherche. Donc, c'est des opportunités qui n'existaient pas avant. Je trouve que c'est quand même assez intéressant, et, et, et je parle même pas non plus de, de tous les liens qu'on a avec des on va dire des, des start-up de ce monde que ce soit aux entreprendre que ce soit euh, adopting également que ce soit également Accélis, ce qu'on a travaillé avec eux venture bon bref plein de second labs peut-être qu'on travaille avec eux là il faudrait que je, je me renseigne Plein, en fait, de, 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 de petits moyens où on peut avoir des, des subventions ou des bourses pour donner une seconde vie ou tenter l'expérience en dehors des murs de l'université. Je pense que tu y contribues, David, avec ton podcast notamment, à la faire briller parfois ces, ces initiatives.
0: Merci Julien, j'essaye à ma façon très humble et ici dans, dans mon studio dans mon, le quartier général de Papa PhD à, à ma mesure, mais Marc Gade, est-ce que vous auriez quelque chose qu'est-ce que ça t'évoque Marc ce que, ce que vient, c'est des initiatives vraiment très intéressantes, d'ailleurs quand, quand Rémi Kirion, le scientifique en chef, était passé sur le balado il en avait parlé et je trouvais ça très très bien, moi j'ai j'ai quelque chose à commenter, mais, mais j'aimerais savoir, par exemple, euh, commençant par Marc, qu'est-ce que ça t'évoque euh, cette idée d'avoir des programmes où on on, on transfère un, un PhD directement dans un espace qui n'est pas académique, qui n'est pas de recherche, mais mais où, où il va pouvoir mettre en utilisation tout ce qu'il a pu apprendre de non techniques et de non-spécifique à, à son doctorat.
2: Je trouve
1: que c'est des très bonnes initiatives, nous on avait mis en place en France et c'était un groupe bordelais là où j'étais basé qui était à l'initiative de ça, ce qu'on avait appelé le doctorat conseil, c'est des, des missions qu'on pouvait réaliser en tant que consultant extérieur à une entreprise ou à une collectivité locale et qui permettaient de mettre en application finalement ces savoir-faire euh, développés en laboratoire dans le cadre d'autres contextes et j'en avais suivi un notamment euh, sur une start-up euh, qui était toujours attachée à l'université mais qui avait utilisé euh, ce consultant pour essayer de construire justement une, une forme de logique associée à leur développement technologique et ça permettait euh, aux doctorants de mieux comprendre finalement à quoi servait la biblio, que ce n'était pas juste pour écrire sa thèse et que potentiellement on pouvait se servir de ces compétences-là pour faire autre chose. Euh, donc toutes ces initiatives-là je trouve qu'elles sont intéressantes, c'est ce qui manque beaucoup, on en reparlait tout à l'heure euh, dans la partie orientation, c'est finalement, tout au long de, de sa vie scolaire ou étudiante, c'est finalement être capable de transférer ce qu'on apprend à l'école à quelque chose de plus concret euh, en entreprise. Et, et, et je trouve que ces immersions manquent beaucoup. C'est bien que ça puisse se faire pendant le doctorat, de telle manière à ce que justement on puisse faire euh, ces transitions. Euh, mais ce que je crois surtout, c'est qu'il faut euh, aujourd'hui beaucoup plus impliquer les acteurs socio-économiques dans cette idée d'aller chercher dans ces laboratoires euh, ce qu'on appelle aujourd'hui euh, leur futur talent euh, nous on le voit en France avec euh, cette notion de, de tension sur le marché de l'emploi où finalement le recruteur ne va pas forcément penser euh, à un jeune docteur en termes de recrutement et, et, et je pense qu'un des enjeux qu'on a c'est essayer de faire en sorte qu'ils viennent plus facilement chercher ces personnes là pendant qu'ils sont en études, commencer à les découvrir travailler un, un peu avec eux pour pouvoir à la fin finalement un peu les formater par rapport à leurs propres besoins et il y a des applications directes comme par exemple sur les métiers de data scientist etc où finalement il y a pas mal de gens pendant leur thèse qui à la fois utilisent des données et puis à la fois euh, euh, utilisent des logiciels ou des euh, algorithmes informatiques où finalement la transition serait assez naturelle mais finalement comme ces deux environnements se parlent pas tant que ça il y a toujours un temps assez important entre le moment où le candidat va réellement s'identifier à ce métier de data scientist et, et, et le moment aussi nécessaire à l'entreprise pour considérer un jeune docteur ait le bon profil pour pouvoir le recruter. Et pour finir un peu sur cette idée-là, euh, moi aujourd'hui, dans les différentes interventions que je fais, euh, je, je, je reprends euh, tout ce qui est en lien avec ce qu'on appelle la deep tech en France, c'est-à-dire euh, de la recherche du laboratoire jusqu'à la création de start-up et le développement de start-up avec cette idée de, de créer ce fil en disant bah c'est tout un écosystème aujourd'hui qui participe à cette transition entre recherche académique et création de start-up basée sur les résultats de la recherche. Et en fait, quand on, on va un petit peu dans les détails, on se rend compte de tous les métiers et de toutes les structures qui sont associées à ce à cette transition et ça permet de dire à chaque fois bah voilà vous, parce que vous avez un doctorat, vous pouvez accéder à ce métier parce que vous comprenez l'environnement de la recherche, parce que vous comprenez partiellement ce qu'est l'innovation, mais c'est les choses sur lesquelles vous allez vous former au fur et à mesure, et puis euh, surtout, vous êtes capable de faire cette bonne transition euh, entre les laboratoires, les entreprises, des acteurs socio-économiques euh, qui peuvent être autour. Et, et tout ça, ça implique hein, dans un deuxième temps, et, et c'est pour ça que ça, ça revient à l'idée que, que j'ai développée, qu'à un moment, il faut que les acteurs socio-économiques aussi participent à cette dynamique pour que eux mêmes finalement, ils viennent attirer ses talents, puisqu'on peut considérer que le docteur à la fin de sa thèse euh, peut être considéré comme un talent sur le marché de l'emploi, en leur expliquant un peu mieux justement quels sont leurs besoins, et que certes ce sera peut-être pas aussi prestigieux euh, qu'un poste de professeur tel qu'il avait imaginé au départ, mais que derrière il y a des applications qui peuvent sauver la vie des gens, qui peuvent sauver la planète, qui peuvent avoir des choses qui ont du sens justement pour les, pour les doctorants.
0: Avec les, les mentorés euh, du Second Lab, est-ce que est ce que vient de parler Marc, ça résonne pour toi
3: euh, Oui, tout à fait. Euh, en fait, euh, de, de, ce que je vois, de ce que je vois au Québec, c'est que, bah, depuis, que la, la, depuis la SQRI au carré, euh, il, y a, il y a deux ans, euh, on a mis beaucoup d'efforts de, sur le... Il y avait déjà beaucoup d'organismes sur l'entrepreneuriat. Il, euh, il y en a plus maintenant, mais il y a plus d'efforts sur l'entrepreneuriat. C'est excellent. Euh, si euh, si si je reprends les chiffres de départ, il y a peut-être un PhD sur 5 qui va rester dans l'académique, euh, puis le reste va faire autre chose. Donc, euh, l'autre chose reste encore un point d'interrogation. Il y a parmi ce autre chose, un 5% qui va en entrepreneuriat. Très important de faire grossir ce chiffre également, euh, mais tous ne feront pas juste de l'entrepreneuriat. Euh, et, et ce, ce que j'aime dans les programmes du FRQ et de ce, ce que je commence à voir, c'est euh, la, la palette qui commence à s'écarter. Donc, je vois le nouveau, euh, le nouveau programme avec l'ACFAS, qui est l'Interface, super intéressant. Euh, il faut plus de programmes comme ça. Euh, euh, ce que disait Rémi Kirion quand il est venu à ton podcast, d'avoir des, des PhD dans les, dans les conseils de ville Excellent, ça fait une belle passerelle. Le, le côté au Canada, on a aussi pas mal de programmes au fédéral, puis maintenant au provincial sur le, la politique scientifique. Euh, excellent. Euh, comment on peut multiplier ces initiatives, ces passerelles vers des métiers euh, autres? Euh, de ce que je vois dans, dans, le, dans le, le spectre, c'est qu'on a on a, euh, a beau bon, on a des formations qui existent, qui sont super intéressantes. Beaucoup d'organismes en donnent. On a des stages pour aller dans des entreprises, soit sur sur un axe vertical qui est plus des des stages de recherche ou horizontal qui commence à se créer avec le FRQ. Et bon, il y a le recrutement, mais dans l'entre-deux entre la formation et le le stage, il y a un il y a segment qui est, qui est du mal qu'on a enfin qu'on a qu'on a du mal à identifier qui est l'accompagnement. Donc, euh, de ce qu'on dit depuis, depuis, euh, en fait, depuis le début de l'émission, euh, et ce que dit très bien Marc, c'est que il, il faut, ça prend du temps pour faire comprendre à un PHG ce qu'il peut faire, là où il est bon, et, euh, et ce qu'il pourrait faire. Et je vois très bien la transition avec des programmes du FRQ qui diraient hey, « ben la, la politique scientifique, j'adore ça, ça m'allume, je veux tester ça ». J'aimerais bien aller euh, postuler au fond euh, au fond des FRQ ou même euh, même au, au fédéral pour pouvoir euh, pour pouvoir m'intégrer dans la politique scientifique. Mais ce cheminement-là est mon est manquant. Il manque une case. Et euh, c'est ça qu'on essaye de combler avec le second de là, euh, l'accompagnement, le mentorat. Donc amener des gens qui ont qui ont eu ce cheminement, qui l'ont qui l'ont eu avec douleur, <rire> mais qui sont quand même retrouvés dans un dans, un, dans, dans une entreprise avec un emploi stable un emploi qu'ils aiment avec lequel ils se sentent parfaitement euh, euh, reliés et puis avec avec lequel ils ont de l'impact ils savent très bien qu'ils peuvent changer d'emploi euh, et que ça se fait bien parce qu'ils ont construit un réseau etc et pouvoir donner au suivant donc la personne qui est au doctorat et qui veut cheminer euh, nous ce qu'on fait derrière c'est juste euh, mettre, Souffler sur les braises, euh, donner des, des formations, euh, et puis euh, bah, dire que il euh, n'y a pas que le, le professeur dans la vie. Euh, donc, euh, donc c'est c'est ouais ce que ce que j'aimerais combler, c'est vraiment ce cet entre deux qui est, qui est super important.
1: Euh, J'allais juste rebondir sur ce point parce qu'effectivement euh, ça touche un point pour moi qui est essentiel, c'est cette notion d'accompagnement, c'est-à-dire que euh, c'est ce que je répète souvent, c'est que les gens peuvent se débrouiller tout seuls, ça posera aucun problème, mais en fait, ce sera bien plus efficace s'ils ont la capacité de pouvoir verbaliser. C'est la notion de verbaliser réellement euh, euh, ce qu'ils veulent devenir, etc. Parce que souvent, tout le processus, ils sont capables de le faire tout seuls. Mais rien que le fait de verbaliser, d'avoir des échanges, euh, d'être accompagné justement dans cette, dans ce questionnement sur soi-même, et, et, et je travaille ça avec des personnes qui sont très orientées de développement personnel et je pense que dans cet accompagnement il y a beaucoup de choses qui reposent là-dessus sur le en gros sur le, qui je suis euh, euh, qu'est-ce que je, je, je euh, qu'est-ce que je sais faire et, et, et qui je veux être derrière et quel est euh, finalement le gap à combler entre le ce que je suis aujourd'hui et ce que je veux être euh, plus tard et, et ça c'est la force un peu de l'accompagnement euh, qui fait que euh, on va beaucoup plus vite dans ces transitions et euh, et j'encourage justement tous ces doctorants qui se posent beaucoup de questions sur eux-mêmes euh, euh, à trouver euh, des structures justement comme de Second Lab pour aller beaucoup plus vite en fait dans ce processus-là si j'ai bien compris, euh, c'est des programmes d'accompagnement collectif, ça permet et, et on est en train de tester ça aussi euh, en France de, de finalement pouvoir s'appuyer aussi sur le fait qu'on n'est pas si différent des autres de travailler aussi par le collectif finalement sur la résolution de problèmes et d'aller beaucoup plus vite sur la définition de qui je suis, euh, euh, quelles sont euh, moi les étapes à franchir pour pouvoir euh, atteindre la personne que je veux être et euh, de se sentir un peu, euh, un peu plus en confiance par rapport à la qualité de sa formation et par rapport aux opportunités qui s'offrent devant soi.
0: C'est un bon point. Julien, je vais, je, 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 je vais te laisser réagir. Je sais qu'en plus, tu, tu dois partir. Je voulais juste apporter un autre point que, qui, pour moi, était, dans le fond, le, le pourquoi de lancer Papa PhD. D'ailleurs, je vais mentionner maintenant pour la première fois, parce que j'ai oublié depuis le début, maintenant, je viens de lancer, euh, depuis la semaine dernière, la version juste en français. Euh, donc, il y a maintenant deux canaux de Papa PhD. Beyond the thesis with Papa PhD » en anglais et à partir de la semaine dernière, au-delà de la thèse avec Papa PhD, Je sais que les FRQ euh, viennent viennent de 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 faire un gros euh, un gros forcing côté euh, la science en, la recherche en français et euh, et je me suis dit je vais je vais profiter de cet entrain et et faire euh, faire de même avec le Balado. Donc cas euh, c'est une nouvelle que je voulais <rire> que je voulais annoncer et que je voulais... la conversation est tellement intéressante que j'ai j'ai oublié jusqu'à jusqu'à maintenant. Mais ce que je voulais apporter c'est... Euh, tu as parlé de douleur, Gad, de terminer, de, de, trans, de faire une transition dans la douleur. On a parlé de deuil plus tôt. Et moi, ce, ce que j'aimerais, et, euh, et je sais que c'est difficile, le doctorat, c'est une institution euh, euh, ancestrale <rire> et, qui, et qui a des, des, euh, des canons et des... En tout cas, qui, qui est euh, très difficile à changer d'une certaine façon, comment ça se passe. Mais euh, moi, ce que j'aimerais, c'est que... Les, les jeunes, quand ils rentrent, quand ils décident ou quand ils commencent à penser « est-ce que je fais un doctorat ?», que ce qu'ils auraient euh, présenté soit différent, soit mis à jour. J'aimerais une mise à jour du, du, euh, du branding du doctorat. Et je sais que c'est, euh, déjà un anglicisme, désolé, mais je sais que c'est difficile. Je sais que tous les doctorats ne sont pas pareils. Il y a des doctorats en sciences humaines, il y a des doctorats en, en, euh, en, en sciences dures, euh, etc., etc. Mais euh, j'aimerais qu'il y ait de moins en moins de gens qui arrivent à la fin et qui soient dans cette douleur, qui soient dans ce deuil et dans cette surprise de d'arriver euh, sur ce cette falaise et de, de se dire OK, il y a où mon parachute. Euh et ça, je sais pas euh, Julien aussi si s'il si, 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 y a des choses que, que que vous avez en tête des campagnes de, de je sais pas de vulgarisation de de c'est ça de, de, de communication qui pourrait aider euh, vraiment à changer du côté des jeunes, moi, c'est ceux qui me touchent plus, mais aussi du côté des de, 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 de acteurs du tissu socio-économique qui, qui, euh, qui puissent euh, être plus prêts, euh, à la base, à accueillir des, des, des gens qui viennent avec des doctorats. On a, bon, il, y a, il y a Marc et, et Gad. on parlait de façon de le faire, euh, donc avoir des, des ponts pendant le parcours doctoral, je trouve ça super intéressant, mais cette idée de de repenser c'est quoi le doctorat aujourd'hui en 2023 et de commencer à le présenter comme ça pour que quand les gens embarquent, ils sachent euh, à quoi s'attendre et à quoi ne pas s'attendre. En tout cas, c'est ce côté-là que je voulais apporter, euh, plus, euh, le côté plus euh, humain euh, et en tout cas, euh, émotionnel quasiment euh, de la chose. C'est une énorme question
4: que tu poses là, David, puis je vais, je vais, ça, ça me fait penser à deux choses. La première... La publication qui est le plus partagée, le plus commentée sur la page LinkedIn des Fonds de recherche du Québec, c'est un article de euh, Affaires universitaires dont le titre est « Doit-on souffrir lorsqu'on fait un PhD ?» vous, de, vous irez voir sur la page, les commentaires, les gens se sentent euh, transcendés, ils, ils doivent s'exprimer là-dessus, euh, oui, non, voici comment. Donc, il y a quelque chose, on tient quelque chose, vous avez tous raison. Là. Euh, comment doit-on redéfinir ça je vous dirais qu'il y a beaucoup d'acteurs qui doivent être impliqués. Il y a les universités, il y a les. Okay, peut-être les, les fonds certainement de recherche, mais nous, on se voit positivement comme quelqu'un qui vient hein, donner un petit peu d'air, un petit peu de, beaucoup de sous du moins, à des gens qui n'avaient pas peut-être de sous pour le faire, donc risque d'abandon, donc on est là en soutien. Euh, Ceci étant dit, euh, j'ai aimé, Marc, tantôt, que lorsque tu as parlé, ou, ou Gad, je ne me rappelle plus, des différents milieux hein, dans lesquels euh, euh, les gens qui terminent leur PhD peuvent aller appliquer. Mais vous savez, euh, on a annoncé la semaine dernière, euh, le, le 8 mai dernier, un poste à Laval, hein, dans la ville, à la municipalité de Laval, pour devenir un, un scientifique, conseiller scientifique en résidence. Donc, quelqu'un qui a un PhD moins de 5 ans, je crois, peut aller appliquer là avec un salaire et tout. C'est quand même assez intéressant. Toutefois, ce qui me chicote et ce que je remarque, c'est qu'il y a très peu de demandes de plus en plus. À chaque fois qu'on a un stage dans ces milieux-là, on dirait que les gens n'osent pas. Est-ce qu'ils n'ont pas, comme dit Marc, la, la, la vision de leurs compétences? Est-ce qu'ils disent « ce, est -ce dit, est pas pour moi cela parce que personne ne me dit que c'était peut-être? » Donc, on a peut-être un travail comme... Euh, comme, comme fait le second lab d'accompagnement peut-être est-ce que moi je pense que c'est il y a, y a un vide là il y a un vide euh, qui doit être comblé il y a des organismes sûrement comme second lab qui le font il y a taisez-vous aussi qui euh, je dirais euh, par la bande aussi soutient euh, la, le, on va dire la terminaison du doctorat mais en même temps c'est un soutien moral qui va peut-être les poursuivre et, les gens qui font affaire avec euh, Taisez-vous, euh, un organisme sans but semble lucratif de de, de Montréal là, qui, euh, qui donc soutient à, à terminer mais au-delà de tout ça, je pense que les gens apprennent beaucoup sur eux-mêmes et, et et ça peut les aider mais je pense qu'en effet, je me rends compte et, et, et même je fais du coq à l'âne, mais dans les dans les stages qu'on a offert à l'étranger, il y a beaucoup de monde qui ont eu le stage, sont, se sont déplacés et deux semaines après ont abandonné parce qu'ils n'étaient pas prêts à faire face à la musique. Donc, il y a quelque chose là, tu sais, je pense que c'est sûr que quand tu fais un doctorat pendant cinq ans dans, dans cette bulle-là, hein, c'est une, une bulle, on côtoie les mêmes personnes, on a des réseaux, des colloques et on tombe dans la pratique, ça peut être un choc. Est-ce que, est que nos doctorants sont prêts à ce choc-là? J'avoue que je suis pas convaincu encore aujourd'hui ouais. euh, et on pourrait avoir des actions dans ce sens-là, certainement.
1: J'ai une suggestion là-dessus parce que c'est une réflexion qu'on que, qu a là dans, dans le cadre euh, euh, d'expliquer, alors euh, moi j'essaie de faire en sorte aussi d'expliquer les métiers de la santé euh, aux jeunes candidats parce qu'on se rend compte que euh, c'est un secteur qui euh, est un peu en tension, notamment sur les startups en santé. Où finalement, il y a beaucoup de différents profils qui pourraient être intéressés, mais on a du mal à les toucher. Donc, l'enjeu, c'est de leur expliquer un peu les métiers pour faire en sorte de pouvoir élargir euh, la palette de candidats qui pourraient postuler à ça. Et en fait, euh, une des conclusions de, de cette première série euh, d'interviews euh, euh, que j'ai faite, c'est que finalement, ce dont les gens ont besoin, euh, les candidats ont besoin beaucoup, euh, c'est de comprendre l'offre d'emploi. Et... Euh, on va probablement à partir de septembre essayer de démarrer un format où l'enjeu c'est d'expliquer l'offre d'emploi. Et là sur des postes comme ça, euh, euh, tel que tu le disais Julien, ça vaut peut-être le coup euh, justement de faire un format qui permette de dire bon ben voilà aujourd'hui il y a cette offre euh, de poste. Et, et voilà pourquoi c'est adapté à un docteur et pourquoi il veulent un docteur. Et donc là ça permet de à la fois expliquer que oui, dans les missions ou dans les tâches, il y a des choses qui sont prioritaires puis il y a des choses qui sont secondaires. On n'a pas forcément besoin de ces compétences-là pour démarrer et c'est des choses sur lesquelles on va être formé. Et puis, en même temps, d'échanger avec quelques candidats potentiels qui s'identifient au fur et à mesure de la description de l'offre euh, au poste. Et, et je pense que c'est important parce qu'il y a euh, du fait de la du manque de culture associé justement à cette préparation, à cette transition professionnelle, il y a beaucoup de, de, de doctorants ou de jeunes diplômés qui ne se sentent pas du tout concernés par rapport à des offres d'emploi, qui pourtant sont complètement adaptées à leur profil.
0: Moi, ce que ça m'évoque, euh, juste pour ajouter, c'est que, étant donné que, à, à, au contraire, si on pense à un avocat, à un ingénieur, on sait, on, on sait où est-ce qu'on est qu les case, et le doctorat, comme je disais tantôt, ça peut être une panoplie de choses différentes. Et, et ces, ces, ces offres-là, à quelque part, il y a un, un, une portion de création. Ils vont, il y a quelque chose qui va être créé et qui n'existe pas encore. Oui, il y a eu quelqu'un qui a démontré un désir d'avoir un, un PhD, un docteur, euh, une, une personne avec un doctorat pour remplir ce poste, mais la personne, il ne faut pas qu'elle arrive en pensant Bon, j'ai fait mon doctorat. Ils me veulent ici. Il faut que je performe. Il faut que je sois tout de suite la personne parfaite. Il y a une co-création qui va se faire. Et donc, il faut qu'il y ait une médiation là. Euh, je suis d'accord. Et moi, je pense que de mettre les gens en conversation avant l'arrivée, peut-être s'il y a une cohorte de trois, quatre personnes qui veulent postuler, ben, de les faire rencontrer les gens. Je sais pas si c'est quelque chose, Julien, qui se passe déjà. Mais, mais de baisser un peu la, de baisser un peu la pression et de dire on, on sait que tu n'as pas été formé à ça spécifiquement, mais aie confiance dans le processus et, et, et vas-y et va créer ce job-là, cette job-là euh, cet job qu'on est en train de, de, de promouvoir pour toi. Euh, je sais pas si ça, ça résonne. Euh, tout
4: à fait. En fait, l'idée, c'était juste de faire, de tenir des webinaires hein, avec quelqu'un qui travaille, par exemple, ce, je cite, c'est un exemple là, qui est effectif, à la ville de Laval. Après ça, on met quelqu'un qui est responsable du programme, on met un PhD qui a fait un stage dans un autre milieu, puis on dit, bon, mais ben, la Ville de Laval explique qu'est-ce que le PHD va venir faire, puis là, justement, comme dit Marc et David, la confiance va venir tranquillement, ils vont peut-être se reconnaître davantage dans les tâches, ils vont faire baisser ben, la pression, en effet. Je pense que c'est simple et ça pourrait être efficace. Parce qu'on s'entend que lancer un concours comme ça, des offres comme ça, on ne s'attend pas à avoir 100 candidatures. Mais, s'il y en a 20, ça veut dire qu'il y en a au moins 20 qui ils sont prêts à ça. Sinon, il n'y aurait pas nécessairement appliqué. C'est des bons, on va dire, clients, en quelque sorte. C'est des gens qui sont prêts à vivre un passage. Là, t'sais. Donc, euh, je pense que c'est important, en effet, d'offrir peut-être ce type de d'événement, de, de, d'échange, et aussi euh, de, 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 de montrer euh, aux, aux doctorants là, qui euh, qui ne sont pas dans ce schème de pensée-là qu'il existe quelque chose de différent, puis qui sont bien accueillis malgré euh, ces, ces terres inconnues-là là, qui, qui les attendent.
0: Oui. Ça va être un choc culturel. Complètement. Ouais, je, suis, je, suis, je suis super
3: surpris par les chiffres que tu annonces, Julien. Ça a l'air, bah, en tout cas, quand, quand moi je l'ai vu passer cette, cette offre-là, je me suis dit, ça a l'air intéressant pour un PhD. Si vous avez eu que 20 candidatures, il y a, il y a quelque chose à faire.
4: C'est des chiffres fictifs. On est dans la fiction parce que le, le concours s'est terminé aujourd'hui. Mais euh, de nombreux stages qui ont lieu dans le passé, je m'attends à chaque fois qu'il y ait plus de candidatures, Mais tu il n'y en a pas suffisamment. Je me questionne beaucoup sur nos canaux de diffusion à la rigueur. Je me dis, est-ce que c'est pas suffisamment vu? Mais on est partout, on fait des des, des des infographies, des vidéos, on essaie de rendre ça dynamique à la rigueur, tu sais. euh, On a quand même 6 000 personnes abonnées à notre infolette qui reçoivent cette offre-là, tu sais. C'est ça. Donc, euh, j'ai les mêmes questionnements que, que, que David a là, sur, euh, sur, euh, sur cette relève-là.
0: Oui. Moi, je, donc, la peur de ce changement de culture et d'être à une place où tu ne connais pas le langage, tu ne connais pas le, les codes, mm -hmm. ça, ça peut, être, ça peut être un des facteurs. Après, je reviens à ce qu'on qu parlait avant. La peur ou, ou, ou peut-être l'idée qu'on a en soi de hey, « je vais quitter la recherche si je fais ça ». Je, à quelque part, ça va être un échec pour moi. Et moi, je pense que là, pour tous ceux et celles qui finissent un doctorat et qui finalement ne deviennent pas profs et ne restent pas en recherche, je pense aujourd'hui, il y en a une grande proportion pour qui, pendant un certain temps, des mois, des années, ils vivent avec cette sensation d'échec. Et donc, je pense qu'il y a, y, a y a un travail de, de euh, mise, en, mise en confort par rapport à ça, de mise en confiance par rapport à cette transition et de passer le message que c'est un succès, ce n'est pas un échec. Et c'est un succès et tu vas contribuer peut-être même plus directement à la communauté autour de toi en, en faisant part, euh, en faisant partie de, de, de ces organisations, que ce soit une bibliothèque, que ce soit une municipalité. C'est la dissonance cognitive de « je vais quitter la recherche et je ne suis pas en échec », elle est là et je pense qu'il faut s'y adresser.
1: Oui, et euh, là-dessus, je pense qu'il y a un point qui est important euh, qu'on souligne beaucoup sur les nouvelles générations, c'est l'impact sur la société finalement, l'impact qu'on peut avoir sur, euh, sur notre environnement euh, en, en général. Euh, une partie justement des gens qui sont intéressés par la recherche, euh, c'est ce qu'ils recherchent finalement aussi, c'est cette idée de contribuer à la science, contribuer à la connaissance, contribuer, bon je viens de la santé, donc je vais reprendre cet exemple-là, mais euh, contribuer à améliorer la santé des patients et quand à un moment justement ils comprennent que euh, finalement ils peuvent continuer, euh, contribuer justement à la santé des patients de façon euh, démultipliée en faisant peut-être d'autres choses que, que de la recherche académique à ce moment là finalement ça redonne du sens à cette transition de carrière et ils sont beaucoup plus confortables à cette idée de pouvoir finalement faire les choses différemment mais en se rappelant de ce pourquoi ils le font cette notion justement d'impact et que certes ce sera peut être moins dans dans l'axe qu'ils voulaient se donner, c'est à dire sans sans intérêt financier, etc., mais que, au final, ils verront peut-être, ils seront peut-être contributeurs de quelque chose qui ira directement sur le marché et qui pourra effectivement sauver des centaines, de milliers, des millions de patients, parce qu'ils ont contribué à la recherche et à l'application, à l'innovation de cette de ce médicament ou de cet outil.
0: Je suis totalement euh, avec, avec toi, Marc. et euh, euh, Julien, je ne sais pas si, si tu de, si tu devais partir. Euh... J'ai une rencontre avec le
4: scientifique en chef, en fait. Ah oui. En
0: <rire> bon. minutes
4: en retard, il m'attend sur le coin du bureau ici.
0: C'est ça j'ai remarqué.
4: <rire> c'est un cadeau que vous avez reçu. J'ai bien apprécié cette discussion. Je pense qu'on n'a on pas de on a pas fini de terminer. On n'a pas fini de, 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 de discuter autour de, de cela. Mais vous êtes Marc, Gab euh, puis David, c'est sûr là. Je pense de bon, euh, j'aimerais s'en rediscuter avec vous puis je vais suivre ce que vous faites parce que je pense qu'on a, on a quelque chose d'intéressant sur lequel on peut miser. Euh, puis je te souhaite également, David, le bon début de nouveau balado euh, francophone. Ça, euh, je vais me faire un devoir de, de partager tes nouveaux entretiens avec des gens qui sont euh, toujours très intéressants et qui font progresser l'écosystème de la recherche d'une manière ou d'une autre là,
0: avec ces discussions-là. Merci, merci énormément, Julien. Euh, merci, Julien. Et, euh, et ça, à une prochaine conversation. Moi aussi, je trouve qu'on est allé dans des terrains très intéressants et j'ai bien hâte de continuer à en jaser okay. et euh, en parler avec toi. Au revoir. Au revoir. Toi. Salut, Julien. Au revoir. Au revoir. Bye.
1: Au revoir. Pour faire la transition, David, je voulais quand même dire euh, félicitations parce que je pas, je l'ai pas encore dit euh, pour les, euh, les 100 000 lectures. Je pense que c'est important parce que euh, il y a beaucoup de gens qui m'en parlent en France hein, euh, du fait qu'ils ils suivent tes podcasts, qu ils sont intéressés, que ça leur permet justement ensuite de prendre confiance à aller contacter d'autres personnes qui ont les mêmes métiers ou qui euh, ont, ont des sensibilités à peu près similaires à celles que tu interviewes, aux personnes que tu interviews. Et, et je trouve que c'est bien parce que ça leur permet de passer un cap ils le font tout seuls, hein. on reprend cette discussion d'accompagnement, mais ils le font tout seuls, mais ça leur permet de faire les premiers pas. Et, et un effet collatéral finalement qui n'était pas forcément attendu, c'est que moi j'ai quelques personnes qui me contactent et qui me disent qui sont renseignés un peu sur qui j'étais etc et qui me disent ah oh, j'ai j'ai lu votre podcast avec euh, avec Papa PhD et euh, ça m'a permis de découvrir qui vous êtes ah, oui. et en fait c'est comme si j'avais ma bio en vidéo tu vois <rire> sur grâce euh, <rire> à toi et, et récemment c'est même quelqu'un du Québec là qui est venu à un salon en France qui m'a dit euh, ah bah avant de venir j'ai regardé le podcast ça ça m'a permis d'en savoir un peu plus sur toi etc ah, mais merci ouais, donc
0: partager euh, ça avec moi c'est oui, euh,
1: euh, c'est
3: pareil aussi on me rend compte je me dis, ah j'étais j'étais entendu dans un podcast chez, <rire> chez David <rire> je pas PhD euh... oh, ouais non non est ce qui est donc je voulais je voulais faire la même chose que Marc en fait euh, bravo euh, 100 000 écoute là c'est un beau cap euh, c'est c'est vraiment super et et ce que tu fais est vraiment est super important en fait parce que tu montes des exemples de ce qu'on peut faire après un doctorat euh, entre autres parce qu'il y, y a tous les sujets sont sont super intéressants et des histoires de recherche des histoires d'après la recherche euh, le, le, on n'a pas touché le volet de la santé mentale etc mais super important également euh, donc bravo euh, bravo pour ce que tu as fait et ce que tu continues à faire
0: merci, j'essaye je <coughs> excusez-moi j'essaye et je vais continuer à essayer de plus en plus à l'améliorer euh, bien sûr je, en tout cas j'accepte euh, gracieusement vos <rire> vos euh, euh, vos félicitations et, et vos, vos, gentils, vos bons mots. Euh, ce, qui, ce qui me touche vraiment euh, dans ce que vous venez de dire, c'est que euh, co comme créateur de podcast, une des choses qu'on n'a pas ou qu'on a peu, c'est euh, du retour des de, de auditeurs. Et quand il y a quelqu'un qui dit... Quelqu'un est venu vers moi parce qu'il m'a écouté, qu écouté sur le podcast ou la personne allait m'écouter et, et après est venue me voir. Euh, euh, ça me fait vraiment chaud au cœur parce que, dans le fond, je sens que non seulement je rends service euh, d'une certaine façon aux auditeurs, mais aussi à, aux invités <rire> qui, <sûr>. qui euh, <rire> d'une façon ou d'une autre, comme tu disais, une espèce de carte de visite euh, audiovisuelle. Euh, et, euh, et en tout cas, à date, moi... Euh, bon, avec vous, Gad, on, on collabore plus souvent parce qu'on fait le, le PhD Dojo euh, ensemble avec, avec le Second Lab. Mais euh, euh, Marc, euh, je, je... c'est toujours un plaisir de passer du temps avec toi et avec vous. Et j'ai l'impression, en tout cas, j'ai cette impression, que vous aussi, vous avez du plaisir quand vous venez au micro de Papa PhD. Et si ce n'était pas le cas, ça, ça serait pas, je ne serais pas à presque quatre ans de Papa PhD. Pour moi, c'est vraiment... Un... C'est vraiment un donnant-donnant. Euh, euh, je veux que la personne qui est avec moi au micro ait autant de plaisir à partager son message, partager ses connaissances, partager son histoire euh, et que moi, j'ai du plaisir à, aller, à apprendre tout ça et à le partager avec l'auditoire. Donc, vraiment, merci. Merci de, de me dire que, que des gens viennent vers vous en disant qu'ils vous ont écouté. C'est spécial pour moi.
1: <rire> Bien sûr, et c'est tout un écosystème, en fait, euh, tu vois, qui qui se crée autour de, de, de ton podcast, euh, qui se crée autour de cette communauté. Euh, on, on essaye hein, euh, aussi de faire des collaborations parce qu'on se rend compte que c'est un sujet euh, important dans le cadre de la francophonie. On y arrivera sûrement parce que justement, euh, je pense que la communication est fluide et parce qu'on sait euh, tous les deux que euh, euh, justement, c'est important euh, d'augmenter les chances qu'un étudiant ou un doctorant tombe par hasard sur un format comme ça parce que c'est ce qui peut être le déclencheur ensuite de toutes ces actions qui vont lui faciliter la vie. Et c'est une façon de rendre service, comme tu le dis, sans se rendre compte finalement du résultat parce que, effectivement tu as très peu de retours, mais je peux te garantir que effectivement au moins en France il euh, y, y a beaucoup de gens qui en bénéficient.
0: Merci, c'est un beau cadeau pour, pour cette, cette célébration des, des 100 000 euh, là, euh, je, je, là, je suis un peu sans mots, mais euh, mais, <rire> mais 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 c'est ça. Mais merci, merci à vous déjà et à tous ceux que j'ai eu à Julien, Dominique aussi. Tout, vous êtes tous des gens qui euh, avec qui je peux toujours. Euh, si j'ai une question, si j'ai, euh, si euh, il faut discuter des idées, vous êtes toujours, euh, vous répondez, vous êtes disponible et, euh, et et, et c'est toujours stimulant. De, de discuter de ça avec vous et pour moi ça me motive de, 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 vous, de connaître des gens comme vous et de vous avoir dans, dans mon réseau de, 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 que j'appelle des amis de Papa PHZ parce que euh, dans le fond à chaque fois que je, vois, je, que je vous revois je remplis mes batteries de non ma mission est bonne je continue et, euh, et euh, on fonce et on, on, passe, on, on va aux 500 000 euh, et, et au, au million, il y a deux, trois personnes qui m'ont souhaité euh, aller jusqu'au million d'écoutes. Allons-y. Vas-y. Très bien. Euh, sur ce, euh, on a couvert beaucoup de terrain. Je ne sais pas s'il y, si y aurait d'autres sujets que vous voudriez parler ou. Euh, non, non, j'espère vraiment que, que quand tu te, tu, tu te rejoindras aux 500 000 ou aux
3: millions de, de personnes, le système aura un petit peu changé et que, et que les et PhD ce seront euh, vraiment euh, tu sais euh, je pas envie de dire émanciper parce que c'est c'est pas c'est pas vraiment ça c'est plus euh, euh, que euh, finalement euh, pendant le doctorat euh, on, on puisse se dire que euh, c'est pas juste être professeur il y a il be beaucoup d'autres ou même être chercheur euh ouais c'est ça je pense qu'il y a, il y a chose à, il y a toujours quelque chose à faire c'est un sujet euh, qui, qui est récurrent en tout cas, dans, dans nos sphères euh, avec David. <rire> ouais.
1: et, et justement, là-dessus, je pense qu'il y, y a cette notion, telle que tu le soulignais tout à l'heure, c'est euh, réinventer le doctorat. En fait, euh, c'est des choses qu'on a entendues aussi en France, etc. On sait que, euh, typiquement, c'est n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y, y a une forme de culture associée au doctorat... Euh, et finalement c'est aussi bénéfique parce que cette formation à la recherche par la recherche c'est ce qu'on peut valoriser probablement le plus euh, sur le marché du travail mais il y a probablement euh, un travail à faire sur l'entrée des nouveaux doctorants sur l'environnement autour du doctorat euh, comme tu le disais tout à l'heure aussi sur la formation des encadrants sur cette idée qu'ils soient un peu plus au courant finalement des tensions sur l'emploi et que ils soient un peu plus qu'ils aient plus le réflexe en fait de d'envoyer leur doctorant, se faire accompagner plutôt que d'essayer de répondre aux questions par eux-mêmes, sachant qu'ils ne sont pas forcément les éléments de réponse. Et, et, et c'est des processus sur lesquels certaines universités travaillent en France, parce qu'ils se rendent bien compte que en fait, c'est tout un cadre qu'il faut mettre autour du doctorant, pour lui faciliter justement euh, sa vie euh, universitaire et, et post-universitaire. Et que tout le monde en bénéficie, puisque ça permet des, des doctorants, entre guillemets, qui sont plus heureux, c'est-à-dire qui sont plus efficaces, c'est-à-dire qu'ils savent plus pourquoi ils font ça. Et puis, euh, c'est bon pour les chiffres aussi, post-doctorat, parce que euh, ça permet une meilleure insertion professionnelle, ça permet aussi de pouvoir garder euh, euh, des alumni qui sont hyper actifs euh, pour rendre à l'université. Et, et donc, c'est un, un peu tout ça qu'il faut qu'il qu'il faut qu faut aussi structurer, inventer. Et peut-être euh, que, justement, toi, tu pourrais, euh, à travers des synthèses ou peut-être à travers euh, des abonnements euh, particuliers, être un peu ce point d'entrée à, à l'université euh, au début du, du cursus euh, doctoral pour dire, bah voilà, préparez-vous. Et, et là, vous avez déjà tout un panel d'éléments sur lesquels vous pouvez venir piocher. Et, et après, on s'il vous, on vous, faut, on vous emmène par la main vers d'autres acteurs qui sont capables de vous accompagner.
0: Tu sais, j'y réfléchis euh, très fort, euh, Je j'essaie je, 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 de préparer, je ne sais pas encore quel format ça va prendre, mais là, une chose que je, je je sais maintenant, c'est que je vais introduire l'élément du choc, je vais euh, commencer par choquer, <rire> pour euh, pour amener les personnes à, à un peu euh, se, à, se syntoniser à cette idée-là, même si, pour le moment, c'est un peu hors de leur radar, euh, parce que j'ai vraiment envie que ce soit le plus tôt possible. Euh, et, euh... Mais, mais j'y pense, on, y, on en parlera en tout cas. Moi, ce, ce que je suis super content, c'est que vous ayez pu prendre le temps d'être ici aujourd'hui. Je pense que, euh, non, je ne sais pas, je pense toutes les toutes les personnes qui ont été ici ont très à cœur et travaillent beaucoup pour euh, différentes communautés de jeunes. Dominique, c'est vraiment des jeunes jeunes, mais euh, qu'on parle de Julien au FRQ, de Marc, de Gade, euh, vous, vous donnez de votre sueur et de votre sang pour cette communauté-là et, euh, et je suis super content d'avoir pu vous avoir ici aujourd'hui une des choses que j'espère que les gens y, qui écoutent cet épisode ou qui regardent cet épisode ressentent c'est combien de bienveillance il y a autour de la table et de se dire que euh, d'avoir des conversations avec des gens comme vous. Et je dis pas commencer à aller parler à des CEO de compagnie. Marc, Gad, Julien, ils sont sur LinkedIn, ils sont accessibles, ils sont gentils, ils veulent vous aider. Si vous avez des questions pour eux, venez leur parler, venez leur parler, et ça peut être le début d'une habitude que je désire que vous gagnez, qui est d'aller parler à une deuxième personne, troisième, et qu'à la fin de votre doctorat, vous ayez peut-être parlé une fois disons une fois par semaine si vous vous avez parlé ça c'est pas une fois par semaine c'est peut-être beaucoup allez une fois par mois <rire> tu à une bonne quarantaine cinquantaine de personnes en dehors du, du cercle plus restreint de votre doctorat euh, ça ça c'est crucial à mon avis pour euh, en, ce, en ce moment où il n'y a pas de pont encore de bien défini entre entre les murs de l'université et, et ce qui est à l'extérieur, ben, <coughs> tendez-vous ces perches-là, créez ces ponts-là vous-même. Et bon, je dis vous-même, vous pouvez vous organiser entre étudiants et faire des séminaires, mais trouvez une façon que, ici et là, dans votre année académique, il y ait un petit peu de euh, condiments euh, industrie, condiments gouvernement, des gens qui viennent vous parler, avec qui vous pourrez échanger. Pour moi, les conversations, c'est clé. On a eu une super belle conversation aujourd'hui. C'est sûr que nous, on est déjà tous vendus à cette idée, mais, euh, mais j'espère aussi que du fait que vous avez vu notre passion de nous tous pour ça, que, que ça vous inspire à aller faire ce premier pas, d'aller parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui vous inspire ou qui du moins suscite votre curiosité par rapport à euh, un avenir professionnel qui n'est pas encore dans votre radar aujourd'hui. Euh, c'est... C'est ça. Si, je, si on est capable d'avoir ça, c'est mission accomplie pour moi. <rire> Donc on y continuera. Ouais, voilà. Voilà, on y continuera. <rire> Marc, Gad, merci énormément. Je remercie aussi Stéphane Chapdelaine et Dominique Sicotte qui ont été là auparavant. C'était vraiment merveilleux de fêter ce 100 000 écoutes avec vous et cette naissance de au-delà de la thèse avec Papa PhD. Euh, D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi, euh, pourquoi euh, changement de nom, ben je me suis dit qu'il fallait que ça parle un petit peu plus. Juste pas papier étudié. C'est vrai que c'était reconnu. Ça fait quatre ans. Il y a beaucoup de monde qui le connaissent, mais beaucoup de monde me demandait aussi est-ce que c'est sur être parent, euh, et chercheur? Et donc, je me suis dit, bon, il y a un problème là. On va, on va faire, on va trouver un titre qui, euh, qui en dise un petit peu plus. Et je pense qu'au-delà de la thèse, ça, ça le fait. En tout cas, pour moi, après, c'est long chercher un titre pour un podcast. <rire> c'est pas facile, mais, euh, mais c'est ça. Donc, euh, je suis très, très content de ce lancement. Je serais content. C'est comme si ce lancement euh, navigue un peu ou vogue un peu sur la vague de, de 100 000 écoutes. Euh, mais je suis super content d'avoir pu euh, célébrer ça avec vous. Donc, merci encore, Gad. Merci, David. Merci à tout le monde. Merci, qui, David. Euh, à écouter, qui a écouté, qui a regardé. Si vous voulez vous abonner à Au-delà de la thèse, si vous allez sur papaphd.com slash abonne-toi, euh, il y aura un lien pour Apple, un lien pour Spotify. C'est aussi présent sur les autres plateformes. Il y a déjà trois épisodes, dont, euh, dont une rediffusion de l'épisode avec Rémi Quirion, le certificat chef du Québec. Euh, mais euh, c'est ça, je vais relancer lentement des épisodes de Papaphd dessus en français. Et après, tous les nouveaux épisodes que je vais enregistrer, ils iront sur cette plateforme aussi. Donc euh, c'est ça. À tous ceux qui sont euh, qui écoutent euh, qui regardent encore maintenant en direct, un énorme merci. Et euh, à tous ceux euh, qui écoutent par après sur le podcast, ben merci d'avoir écouté. J'espère que euh, ça vous a plu et j'espère que ça vous incite à faire euh, à faire à prendre une, une, une à ajouter ce petit quelque chose d'extra à votre routine qui est euh, d'aller connaître d'aller juste euh, parler avec du monde qui ne sont pas proches de vous en termes euh, professionnels, mais, euh, mais qui ont des profils qui vous intéressent. Ça, ça peut juste être bon pour vous et, euh, et, euh, et ça vous aidera à un moment donné. Euh, donc, euh, c'est ça. Merci à, à tous et euh, à une prochaine, un prochain direct sur Au-delà de la thèse.
3: Merci, David. Salut. Salut, Marc.
0: Au revoir. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Au-delà de la thèse avec Papa PhD. N'oublie pas de suivre le balado sur Apple Podcasts ou Spotify et de le partager avec au moins une personne. Si tu veux m'aider un petit peu plus, remplis le sondage que j'ai préparé pour toi à papaphd.com slash audience qui me permettra de te connaître un petit peu plus et de produire un balado qui réponde de mieux en mieux à tes questionnements et à tes besoins. Merci encore d'être là. Je suis David Mendes. À la semaine prochaine.